0: Wchodzimy do niego, do gabinetu, siadamy, co pan Kołodziejczak robi? Woła asystentkę, pewnie będzie pisała. Nie, asystentka robi zdjęcie, ja do niego mówię, a on on robi zdjęcia. Najważniejsze są zdjęcia. Jedzie się do ministra, a ministrowi serfii najważniejsze. Gdzie my jesteśmy?
1: Rolnicy mówili wprost, tym razem nie możemy odpuścić, dlatego blokada na polsko-ukraińskiej granicy ma potrwać dwa tygodnie. Rolnicy mówią, że czekają na premiera Donalda Tuska. Kolejne informacje w TOK FM o 21.00 teraz sport, później
2: pogoda. Informacje sportowe Michał Waszkiewicz, zapraszam. Gładkie zwycięstwo i Świątek na początek turnieju w Dausze. W pierwszym meczu po Australian Open broniąca tytułu w Katarze Polka w godzinę rozprawiła się z Rumunką Soraną Kirsteą, wygrywając 6-1-6-1. 6-1. To był mecz drugiej rundy, bo Świątek w pierwszej miała wolny los. Do drugiej rundy równie pewnie awansowała z kolei Magdalinety, która pokonała Japonkę na Ohibino 6-1-6-4. Z turniejem pożegnała się natomiast Magdana Franch, która przegrała z byłą liderką światowego rankingu, Białorusinką Wiktorią Mazarenką 3 6 6 3 Linety w drugiej rundzie zagra z finalistką Australian Open, Chinką, Kinwen Zheng. Rywalką świątek w trzeciej rundzie będzie któraś z Rosjanek, Jekaterina Aleksandrowa lub Erika Andrejewa. Dwa ostatnie mecze, dwudziestej kolejki ekstraklasy, pierwszej w tym roku. Korona Kielce prowadziła z LKS-em łódź 1 do 0 po golu Joava Hofmeistera, ale w siódmej minucie doliczonego czasu do pierwszej połowy LKS wyrównał po golu Huseina Balicza. Trwa przerwa, przypomnę, oba zespoły są w strefie spadkowej. Nowym liderem po tej kolejce już wiadomo została Jaglenia Białystok, która pokonała wczoraj na wyjeździe widzę łódź 3 do 1. Dwa złote medale wywalczyli amerykańscy pływacy w dzisiejszych finałach Mistrzostw Świata w Dalsze na 100 metrów. W stylu klasycznym zwyciężył Nicholas Fink, a Kate Douglas na dwie. Metrów w zmiennym. W półfinałach startowało czworo Polaków, ale nikomu nie udało się awansować do jutrzejszych finałów. Tak samo jak wczoraj Krzysztofowi Chmielewskiemu na 400 metrów w tle dowolnym, który mimo wszystko uważa, że jest w dobrej formie i powalczy o lepszy wynik na krótszym dystansie.
3: Cieszę się z tego, że popłynąłem życiówkę. Nie wiedziałem szczerze, co oczekiwać, ponieważ to był mój pierwszy start na tych zawodach i inny trening, bo w Stanach trenuję na co
2: dzień od pół roku i to był pierwszy raz, kiedy zmieniłem trenera i obawiałem się tego startu, ale jestem zadowolony. Jestem, jestem dobrze Nastawiony na 200. Mistrzostwa Świata w Dalsze potrwają do niedzieli. Szok i żałoba w Kenii. W wypadku samochodowym zginął 24-letni Kelvin Kiptum rekordzista świata w maratonie, który w październiku ubiegłego roku pokonał królewski dystans podczas zawodów w Chicago w czasie 2 godzin i 35 sekund. Był niezwykłym sportowcem, który mimo młodego wieku odcisnął na nas piętno swoimi wyczynami bez wątpienia. Był jednym z najlepszych na świecie, napisał prezydent Kenii. Kiptum, zapowiadał jeszcze niedawno, że zamierza jako pierwszy w historii przebiec maraton w czasie się poniżej dwóch godzin Pogoda
1: Noc z zachmurzeniem dużym miejscami opady deszczu w rejonach podgórskich Tatr oraz na północy opady deszczu ze śniegiem. Noc bez mrozu, najchłodniej bo dwa stopnie w Gdańsku trzy w Krakowie, Katowicach, Olsztynie i Szczecinie, 4 stopnie we Wrocławiu, w Poznaniu i w Warszawie najcieplej bo 5 stopni w Łodzi i w Lublinie Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Mikrofon, Mikrofon. TOK FM. Tok FM. Tok FM. Jest 6 minut po godzinie dwudziestej Michał Janczura, kłaniam się nisko i zapraszamy całym zespołem na program Mikrofon Talk FM, czyli program, w którym to Państwa głosy i opinie są najważniejsze. Mówię całym zespołem a w skład tego zespołu wchodzi Karolina Kłaczyńska, która dzisiejszy program wydaje, no i oczywiście za moment będzie czekała na Państwa telefony. Jest z nami także realizator Jacek Kozłowski. W tym składzie zostaniemy z Państwem przez najbliższych no, prawie 90 minut. Jak zwykle temat, który dzisiaj chcemy z Państwem poruszyć, przedyskutować, być może wymienić poglądy, czasem się posprzeczać, a może nie, przyznać sobie rację. Temat dyktuje samo życie, nie inaczej jest dzisiaj. Lubimy te tematy społeczne z Państwem omawiać, no bo to są takie tematy, które dotyczą nas wszystkich i nie inaczej będzie dzisiaj. Wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej zapowiedziała, że wypłat tak zwanego babciowego możemy spodziewać się pod koniec tego roku. Czy Twoim zdaniem to świadczenie w wpłynie na decyzję kobiet o posiadaniu dziecka. To oczywiście będziemy starali się w jakiś sposób omówić, ale jak zwykle proszę traktować to pytanie, to zagadnienie jako punkt wyjścia do tej dyskusji, za którą kryje się chyba jasne pytanie, co może zmotywować Polki, Polaków, e, młodych, e, młodych obywateli tego kraju, a może także nieobywateli, obywateli e, tych, którzy, którzy są w naszym kraju do zakładania e, rodzin. Żebyśmy mogli e, w pełni móc dyskutować, to warto zrobić sobie e, takie podwaliny w postaci głosu eksperta, dzisiaj ekspertki, pani profesor Irena Kotowska, Instytut Statystyki i Demografii, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie jest z nami. Dobry wieczór, pani profesor.
4: Dobry wieczór i Komitet Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk.
3: Bardzo dziękuję za uzupełnienie. Postaram się zapamiętać, obiecuję.
4: Dziękuję.
3: Pani profesor, dobry wieczór. wieczór. Oczywiście czytamy w różnych publikacjach, te tytuły brzmią zatrważające dane, zastraszające dane Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące zarejestrowanych narodzin w 2023 roku. tylko powiem, że to jest 33 tysiące mniej niż w roku ubiegłym. No i ten stosunek liczby zgonów do liczby narodzin chyba najwięcej nam mówi, bo ubyło nas 137 tysięcy tylko w ubiegłym roku. Czy da się w krótkich słowach powiedzieć, dlaczego tak się dzieje? Nie wiem, wojna, pandemia. Jest jest jakichś kilka słów, które potrafi nam to wyjaśnić?
4: Obecny etap rozwoju demograficznego. Rzecz polega na tym, że tendencja słodkowa płodności utrzymuje się już od wielu lat. Jest to tendencja długookresowa, występująca historycznie w wielu krajach świata. Problem polega na tym, że ta dzietność spada do tak niskich wartości, że wpływa bardzo silnie na strukturę wieku. Czyli pojawia się coraz mniej dzieci, Te dzieci potem tworzą grupy osób dorosłych, które mogą mieć dzieci i w związku z tym ta populacja, która może dawać kolejne pokolenia, jest coraz mniejsza. Ale to nie jest tylko sytuacja wyjątkowa w Polsce, tylko to pierwsze dotyczy krajów rozwiniętych. Najwcześniej ta dzietność, my mówimy, Poniżej zastępowalności pokoleń, czyli na kobietę w wieku rozrodczym 15-49 lat, przypada mniej niż 2 i 1 urodzeń. I my ten ostatni raz, że tak powiem, tyle urodzeń mieliśmy pod koniec lat 80 a potem już mieliśmy do czynienia z tą dzietnością nie gwarantującą zastępowalności pokoleń. To jest jedna strona. A druga strona, jeszcze skończę ten tak, wątek, tak, dlaczego taki bilans urodzeń i zgonów. A druga strona jest taka, że masowo coraz więcej osób żyje coraz dłużej. Czyli proces wydłużania życia ludzkiego jest ma charakter masowy. Co oznacza, że coraz więcej osób jest starszych w populacji. I z jednej strony mamy coraz większe szanse życia dłuższego, a z drugiej strony coraz mniej osób z racji urodzin zasila populację. Zmienia się struktura wieku. Coraz więcej jest osób w starszym wieku, co także wpływa na liczbę zgonów. Bo ta ta grupa osób ma większe ryzyko zgonów. No a coraz mniej jest dzieci urodzeń. Zatem gdy patrzymy na ten bilans urodzeń i zgonów, który określa tak zwany przyrost naturalny, no to ten przyrost naturalny mamy ujemny i będzie ujemny. Problem tylko... Polega na tym, żeby te różnice nie rosły bardzo szybko.
3: Żeby zminimalizować straty, jak dobrze rozumiem w tym tym zakresie. Tak, to
4: znaczy musimy być świadomi tego, że nie możemy odwrócić spadkowej tendencji liczby urodzeń. Bo wynika ona zarówno z tego, że tych Kobiet, które mogą mieć dzieci jest coraz mniej. To jest wynik przeszłych zmian. Tak. Ale to, na co możemy wpływać, to jest to, żeby ta mniejsza grupa kobiet częściej niż dotychczas rodziła dzieci. A tu niestety tak się nie dzieje. No właśnie. Lata przyniosły spadek tej
3: częstotliwości urodzeń. I tutaj słyszymy zapowiedź ze strony rządzących, że mają pomysł, że wspólnie z ekspertami chcą współpracować, wypracować takie rozwiązania, które w perspektywie lat pozwolą nam wyjść z zapaści demograficznej. Powinienem zapytać, czy, czy ktoś już do pani Pani profesor dzwonił ze strony rządowej i, i zaprosił do takiego grona, ale nie wiem, czy byłoby to pytanie na miejscu. Natomiast...
4: To znaczy, mogę powiedzieć, że konsultowano się z ekspertami, którzy demografami, którzy zajmują się tymi zagadnieniami, no i będziemy się starali pracować, jakby powiem, dostarczać wiedzy na temat tych rozwiązań.
3: To dobrze, to już jest jakiś dobry, do, dobry, dobry tak, znak, że ja ekspertów mam, pytają. Mhm. Ja
4: też, i że, i że wygląda na to, że będą uwzględniać to, co eksperci mówią, bo A to pytanie, się, to to się pani, 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 prezer, tak. pani
3: wybaczy, to zobaczymy, jak się ukaże jakiś projekt konkretnych rozwiązań, bo to, że, to, że ktoś kogoś wysłucha, to jeszcze nic nie znaczy. To jednak jest ale, polityka.
4: Ale jest mhm. jedna rzecz na której mi bardzo zależy, żeby podkreślić. To znaczy, po pierwsze usilnie apeluję, by przestać mówić o tym w, katastrof- w terminach takich katastroficznych. Mm-hmm. To jest pewien etap rozwoju. Okay. Zastanówmy się, co zrobić, by zmniejszyć negatywne strony prawda, tego etapu. Ale nie, bo co roku, już od paru lat słyszę co roku, że jest katastrofa i, kole- i mogę zapewnić, że urodzenia w przyszłym roku będę szczęśliwa, jeżeli będą na takim poziomie jak w tym roku, ale... Obawiam się, że będą niższe. No, my nie możemy co pani, roku ogłaszać katastrofy.
3: Podejrzewam, podejrzewam, że ci, którzy siedzą teraz w kierownictwie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, to jednak traktują to w kategorii katastrofy, bo wiedzą, wiedzą co ich czeka. Ale już tak zupełnie e, e, serio Ale to im Ale jeszcze jest tak?
4: jedna rzecz. To znaczy, te wszystkie propozycje, o których mówimy, propozycje polityki demograficznej, społecznej, Nie nie rozmawiajmy o nich tylko w kategoriach, czy zachęcą rodziców do posiadania dziecka, czy kolejnego dziecka. Rozmawiajmy o tym, jak ułatwić bycie rodzicem w Polsce, jak poprawić warunki życia rodziców, jakość życia rodziców, a nie wszystkie propozycje, które są rozważane, są podpisy, że tak powiem, rozpatrywane w kategoriach Wzrosną to urodzenia czy nie wzrosną? No chwileczkę. Najpierw trzeba przekonująco e, e, powiedzieć, czy wprowadzić rozwiązania, czy jakby odpowiedzieć za potrzeby
3: współczesnych rodziców. Myślę sobie, że to się trochę, że to się pani profesor troszeczkę wiąże jednak, ale, ale okej, okay. żebyśmy przechodzili do konkretów, no bo jest ten projekt Aktywny Rodzic. Ja rozumiem, że dla wielu Rodziców i sama nazwa tego projektu, odchodzimy chyba od tego babciowego, bo to się nie najlepiej...
4: Błagam, odejdźmy od
3: babciowego. A, a właśnie, dlaczego, a dlaczego jest, jest, jest to złe, pani zdanie? żeby e, to, to znaczy, wytłumaczyć?
4: E, e, no przynajmniej dwie rzeczy mogę tak na szybko powiedzieć. Po pierwsze, jest to pewna presja na, e, na babcie że tu mamy dla was ofertę, zajmujcie się dziećmi. One i tak się tymi dziećmi zajmują, ale nie, nie twórzmy presji. Jeśli już mówimy o zaangażowaniu tego starszego pokolenia w opiekę, mówmy o dziadkach. Ale jeżeli mówimy tylko o babciach, to to, na czym nam także zależy, to jest dłuższe pozostawanie na rynku pracy, zwłaszcza kobiet, bo tutaj wskaźniki mamy niskie. To jest ważne i z punktu widzenia sytuacji ekonomicznej właśnie tych kobiet ich rodzin, i ich partnerów, ale to jest także ważne z punktu widzenia zus i rynku pracy. To prawda. Wobec tego hmm. rozmawiajmy w ten sposób. A, jakie rozwiązania nam są potrzebne, by... Pomóc tym, którzy mają obowiązki opiekuńcze, a tu mówimy o, rozwiąza- o obowiązkach opiekuńczych wobec dzieci, godzić pracę z, z tymi zobowiązaniami opiekuńczymi.
3: Mm-hmm. No właśnie, czy zapewnienie jakiegoś dopływu środków dla takiej y- y rodziny czy to będzie dla babciu? Tam słyszymy po prostu o, o członku rodziny, tak? Który mógłby się zajmować. Nie,
4: damy sł- mhm. nie. Mowa jest w samej propozycji, jest informacja o tym, że to będą środki, które mogą być przeznaczone na dofinansowanie, czy na sfinansowanie opieki nad małymi dziećmi, by rodzic, no głównie chodzi o matki, mógł powrócić do pracy. Tak. W związku z tym może być to żłobek, może być to jakieś miejsce opieki, ale może być też niania, czy, czy opiekunka rodzinna, czy ktoś, czy ktoś z rodziny. Zatem jakby mówienie tutaj o tym w kategoriach babciowego, to jakby już ukierunkowuje na co mamy wydać. Nie, to jest którą dysponują, ja bym mówiła, dysponują rodzice, by ułatwić powrót na rynek pracy, no, głównie matkom.
3: Oczywiście wszystkich zainteresowanych takimi rozwiązaniami uspokajamy. Na razie nie ma jeszcze gotowego projektu, w takim sensie, że mają być na przykład progi dochodowe, których perfekcyjnie nie jesteśmy w stanie Państwu podać. Chyba, że Pani Profesor ma tutaj jakieś szczegółowe informacje nie, na ten nie, temat. Nie,
4: nie, nie mam szczegółowych informacji, nawet gdybym je miała, to ponieważ one są w fazie przygotowań. No właśnie. To nie czułabym się upoważniona do przekazywania. Tego.
3: Więc nie wiemy na razie, kto z tego skorzysta. Ale Panie profesorze, ja będę troszeczkę adwokatem diabła i, i zapytam, czy to nie jest tak, bo pojawiały się takie argumenty przy 500+, czy przy dzisiejszym 800+, że zamiast rozdawać te pieniądze, trzeba by było pobudować lepiej żłobki, bo wiemy, że są takie białe plamy na mapie Polski, gdzie tych żłobków w ogóle nie ma, no i tam nawet jak te 1500 spłynie, to to nie rozwiązuje problemu, bo chodzi o to, żeby żeby za te pieniądze rzeczywiście rozwiązać to bardziej systemowo. Pani widzi tutaj jakieś rozróżnienie pomiędzy tymi rzeczami? Czy to się powinno dziać może równolegle?
4: Równo właśnie chciałam to podkreślić, że to nie jest zamiast.
3: To musi być równoregle,
4: ale żeby rozbudować tą infrastrukturę edukacyjno-opiekuńczą, bo mówimy o, o żłobkach i różnych miejscach, ale to nie są tylko miejsca opieki nad dziećmi, to są miejsca edukacji. Czyli mówimy o usługach edukacyjno-opiekuńczych dla małych dzieci. Rzeczywiście poprawiło się w Polsce, to trzeba przyznać, ja przed audycją przypomniałam sobie liczby. Otóż gdy, gdy w 2015 roku to jedynie 6% dzieci, które nie ukończyły trzeciego roku życia, przebywały w takich placówkach, że tak powiem, usługowych, to w 2022 roku mamy już 18%. To jest trzykrotnie więcej. No ale z drugiej strony, jak się porównamy z krajami takimi jak... Belgia, Francja, Hiszpania, Szwecja, gdzie jest 60% dzieci w, w korzystających z takiej opieki, no to drogę mamy jeszcze daleko. Ale nastąpił rozwój, to trzeba powiedzieć, jest, jednak on jest dalece niewystarczający. Druga cecha tego rozwoju to jest to, że tam bardzo duży udział, mają placówki prywatne. 75% placówek to są placówki prywatne, a miejsca, które są dostępne to 61% to jest w placówkach prywatnych. Czyli mamy tu dużą lukę, zarówno w dostępie do samych tych placówek, ale także z tym, że to są placówki prywatne, które wymagają oczywiście poniesienia odpowiednich kosztów. I trzecia rzecz, o o której pan już mówił, to jest nierównomierne rozmieszczenie tego dostępu, czyli ten rozwój jest bardzo nierównomierny terytorialnie i rzeczywiście barierą w wielu regionach jest po prostu niski dostęp do tych placówek. Czyli rozwój jest nam potrzebny To co do tego, nie ma wątpliwości tego typu formy wspierania rodzin i wspierania rodziców w łączeniu pracy zawodowej.
3: A nie boi się pani, że to będzie zamiast?
4: Nie, ja ja będę stanowczo się dopominać, że że to musi być równolegle. Natomiast to rozwiązanie jest rozwiązaniem po pierwsze dość szybkim, prawda, bo tam ten rozwój, Żeby żeby uzyskać odpowiednie zmiany, to chwilę... To to jest proces. Natomiast ja w tym widzę... Ja generalnie nie jestem zwolenniczką wzrostu wzrostu świadczeń pieniężnych. Ale... przy niedos, niedostatku rozwoju usług publicznych, ale wydaje mi się, że to jest ważne w tym kwestii, że to znaczy w tym wymiarze, że to szybko pozwoli no... Połączyć pracę dla części kobiet. I to jest bardzo ważne z punktu widzenia statystyk rynku pracy, bo jedna dziesiąta kobiet, które nie są, są biedne zawodowo, nie pracują w wieku od tam, 25 lat do 49, to są kobiety, które nie mogą podjąć pracy ze względu na zobowiązania opiekuńcze. to jest u nas ważna bariera. Mhm. Et- To jest jedna sprawa. Druga sprawa, to rozwiązanie jest znane jako rozwiązanie wspierające wybór rodziców, jeżeli chodzi o formy E, sprawowania opieki e, i łączenia pracy zawodowej z rodziną. Przy czym w krajach skandynawskich, gdzie ono jest stosowane, ono jest kierowane do rodziców, czyli ma formę takiego e, kapitału opiekuńczego, bo już my mamy takie rozwiązanie, prawda? Już śpiane tak. jest opieka rodziców. Natomiast to, że ono jest e, sformułowane w ten sposób, że to rodzice mogą wykorzystać, by matka wróciła do pracy, sprawia, że... Ja mam nadzieję, że unikniemy takich negatywnych konsekwencji, które zaobserwowano w krajach skandynawskich, gdzie ono właśnie było kierowane do rodziców, do wykorzystania przez
3: rodziców. No ja podejrzewam, że gdyby tutaj ten próg dochodowy nie istniał, to mielibyśmy spore podwyżki w tych placówkach prywatnych, o których pani mówi, bo zazwyczaj tak tak się dzieje. Ale też taka, takie zróżnicowanie
4: wykorzystania otóż z tej formy z tego świadczenia korzystały przede wszystkim rodziny z niższym kapitałem społecznym, kobiety niżej wykształcone. Mm. co utrudniało potem ich powrót na rynek pracy, bo przecież nam głównie chodzi o to, żeby ułatwić.
3: Dokładnie, żeby aktywizować, a nie żeby żeby sprawiać, że że kobiety będą dłużej w domu siedzieć.
4: Zatem to, że to zostało tak skonstruowane, że to jest warunkiem jest powrót na rynek pracy, mam nadzieję, że ograniczy ten albo w ogóle zlikwiduje ten, tą negatywną konsekwencję. Pani
3: profesor, zanim oddamy i zapytamy słuchaczy, jak oni widzą takie formy wsparcia, Ja chciałem zapytać, bo pani to tak pięknie ujęła i powiedziała, że należy stworzyć dla rodzin warunki. Czy są jakieś badania, czy tego strony naukowej? My jesteśmy w stanie hasłowo chociaż powiedzieć, co jest szczególnie zachęcające, albo jakie warunki sprzyjają temu, że my decydujemy się na posiadanie w ogóle dzieci albo większej liczby dzieci. Czy ja Podejrzewam, że my gdzieś intuicyjnie czujemy, no wiadomo, jakiś komfort życia, pewność, zatrudnienie i w ogóle, ale ale może badania pokazują tutaj coś zupełnie innego.
4: A czy badania pokazują także to, że ważne jest, jak życie rodzinne jest organizowane? Czyli w jakim stopniu ojcowie angażują się do sprawowania, że tak powiem, opieki i dzielenia się nie tylko, że tak powiem, tymi zobowiązaniami dostarczania środków utrzymania rodziny, ale także i spędzania czasu z dziećmi i opieką nad dziećmi i prowadzeniem gospodarstwa domowego czyli ta zmiana, my to nazywamy zmianami kulturowych płci, czyli ta mniejsza asymetria to, znaczy marzy nam się symetryczne potraktowanie tych zobowiązań, nie tylko na rynku pracy, ale i w rodzinie. Druga ważna kwestia jest taka, że Coraz więcej par ma kłopoty z poczęciem dziecka i ta niepłodność dotyczy, może się pojawić na różnych etapach życia, to znaczy mogą te kłopoty być udziałem osób bezdzietnych, którzy chcą zosta- które chcą zostać rodzicami, ale może się to pojawiać już wśród, także wśród rodziców, na przykład pierwszego dziecka.
3: Czyli, czyli wtórne
4: i, i nabyte. Tak.
3: Mhm, tak, tak,
4: tak. tak. Stan zdrowia i, i ta dbałość o zdrowie prokreacyjne czy reprodukcyjne to jest bardzo ważna kwestia, w sensie świadomości, rozpoznania, czyli diagnostyki niepło- niepłodności i leczenia. I ja bardzo się cieszę, że mówimy o tym coraz mocniej, że pewne rozwiązania są wprowadzane. No, mam nadzieję też, że zostanie zmieniona ustawa antyaborcyjna, bo to też jest kwestia wiem, poczucia bezpieczeństwa i, i swobody wyboru, ale przede wszystkim poczucia bezpieczeństwa gdy, w sytuacji, gdy pojawią się kłopoty prawda, z, z, z ciążą i z, ze zdrowiem matki. I kolejna sprawa, którą bardzo mocno chciałabym podkreślić, to jest stan publicznych usług zdrowotnych i edukacyjnych. I to jest u nas bardzo ważny czynnik. No i warunki mieszkaniowe. To tak, czyli to, co sprawia, że rodzina po urodzeniu dziecka, że para po urodzeniu dziecka, tak mogłabym określić, nie nie obawia się o to, że jej standard życia się znacząco obniży. Bo to nie jest tylko kwestia, czy stać na dziecko w sensie finansowym, czyli Tylko czy to dziecko spowoduje, że będziemy mieć znacznie niższy standard życia i kłopoty zdrowotne, bo jeżeli się pojawią kłopoty zdrowotne, to trzeba korzystać z usług niepublicznych. Także mówmy o jakości życia
3: rodziców
4: i o reagowaniu w polityce społecznej na problemy.
3: Bardzo dziękuję Pani Profesor. Pani Profesor Irena Kotowska, Instytut Statystyki i Demografii Szkoła Główna Handlowa w Warszawie i Komitet Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk. Teraz mam nadzieję, że się wszystko zgadzało. Pani Profesor, bardzo dziękujemy za wszystkie informacje, które absolutnie (śmiech) pozwolą nam troszeczkę inaczej podchodzić do tej rozmowy. Natomiast teraz oczywiście oddajemy głos słuchaczom. Dziękuję Pani Profesor.
4: Dziękuję.
3: Ee, życzymy dużo zdrowia. Teraz głos oddajemy Państwu. Nasi stali słuchacze doskonale znają numer telefonu do naszej redakcji 2244-044. 22 044 Ja przypomnę Państwu nasze pytanie, zagadnienie na, na dzisiaj, choć zaznaczam od razu, że no, po rozmowie z Panią Profesor muszę je nieco zmodyfikować. Wiceministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej zapowiedziała, że wypłaty tak zwanego babciowego skreślamy. Natomiast z programu Aktywny Rodzic możemy spodziewać się pod koniec tego roku. Czy twoim zdaniem to świadczenie wpłynie na... No to właśnie, miało być na decyzję kobiet do posiadaniu dziecka, a my zmieniamy to, czy wpłynie na komfort rodzin, który może właśnie powodować, że łatwiej, szybciej albo z większym przekonaniem będziemy się decydować na posiadanie dzieci 2244044 22 044 polecam także Facebooka tam oczywiście pod na naszym fanpage'u jest zapowiedź dzisiejszej audycji a pod nią można komentować mikrofon małpatok.fm to jest trzecia droga dotarcia do nas ze swoim przekazem nie tylko ci którzy dzwonią ale także ci którzy piszą mogą się wypowiedzieć w tym temacie który dzisiaj podejmujemy a wydaje Wydaje mi się, że jest to temat niezwykle ważny dla całego społeczeństwa. Jeśli ktoś jest już w wieku poprodukcyjnym i w jakiś sposób wydaje mu się, że tego nie dotyczy, no to proszę sobie wyobrazić, że rzeczywiście cały system emerytalny jest jednak oparty na tej wymianie pokoleń. Tak to zostało skonstruowane. No dobrze, ale teraz już przechodzimy do Państwa głosów. Pani Jolanta Złodzi do nas zadzwoniła i cierpliwie czeka już od dłuższego czasu. Pani Jolanto, dobry wieczór.
5: Dobry wieczór. Panie redaktorze, redaktorze, chcę powiedzieć taką rzecz Ja pracowałam w latach 54 Zaczęłam pracę I naprawdę nie było żadnych problemów Ani ze żłobkami Ani z przedszkolami Były żłobki przyzakładowe Gdzie można dziecko było zanieść Idąc do pracy Tak samo były przedszkola przyzakładowe I okręgowe Były żłobki całodomowe Więc jak pan sobie życzył, można było oddać dziecko na całą dobę. Odbierało się w sobotę, na niedzielę. Ja wychowałam dwie córki. Skorzystaliśmy tylko ze żłobka normalnego i z przedszkola tak samo normalnego. Jeżeli chodzi o żłobki, były książeczki zdrowia. Rodziców nic nie interesowały szczepienia. Proszę pana, nic. Załatwiała to wszystko pielęgniarka w żłobku. Wszystkie szczepienia były wpisywane. I jak się odbierało dziecko, informowała. Dzisiaj dziecko było zaszczepione. Czy na takie szczepionki, czy na takie. W ogóle nie było żadnej dyskusji, czy pani się godzi, czy pani się nie godzi. Dziecko było w żłobku, były obowiązki, trzeba było zaszczepić. A jeżeli nie, no nie, wie pan, nie spotkałam się, żeby którykolwiek z rodziców powiedział, proszę nie szczepić dziecka. Więc dlatego się bardzo dziwię, że teraz ludzie robią takie problemy. Nad szczepieniami naukowcy pracowali lepiej. No dobra,
3: ale nie nie o szczepieniach rozmawiamy, natomiast rozumiem, że pani troszeczkę dąży do tego przekazu, że że wszystko to było lepiej zorganizowane, tak?
5: Bez sporu, ale do tego zmierzam. A teraz szczepienia są płatne, pan musi pilnować. Pan musi korespondować i wiadomo z kim, bo pielęgniarek nie ma. No nie, nie pa, pa, że, Pani Jolanto, to żebyśmy też ważne. byli
3: szczerzy. Be, e, obowiązkowe szczepienia, obowiązkowe tak, szczepienia są bezpłatne. Za
5: bezplodne. darmo. Tak. Wszystko było za darmo. Teraz to też. To jest bardzo ważne. Przedszkola to było to samo. Proszę pana, przychodził urlop, mieliśmy domy rodzinne w Pobierowie, dostawaliśmy w czasy rodzinne, naprawdę groszowe. Jeszcze wracali za pociąg. Jakoś tak wszyscy ludzie na ten komunizm, ale tam było naprawdę dużo dobrych rzeczy. Także rodzice mieli życie, no jednak troszeczkę takie, no lepsze niż teraz w tej chwili. W tej chwili pan ma problemy z dzieckiem, ze żłobkiem, z przedszkolem. Każde szczepienie pan musi pilnować. Jak pan nie dopilnuje, to albo zaszczepią, albo nie. No różnie to bywa, prawda? Także to były takie podstawowe rzeczy, no Uważam, że bardzo ważne. Naprawdę. Mm. A w żłobkach i w przedszkolach, by żywienie było naprawdę na dobrym poziomie. Naprawdę słowa nie powiem, bo bym zgrzeszyła.
3: Bardzo dziękuję. Pani Jolanta Złodzi, 2244-044. Numer telefonu do naszej redakcji. Mamy teraz panią Beatę z Rzeszowa na łączach. Pani Beato.
6: Dzień dobry. Wie pan co, no ja już mam dzieci jedno studiujące, a a drugie kończące liceum, ale z tego jak rozmawiam z koleżankami, których córki czy synowie mają dzieci, to problemy pozostały te same, jak ja miałam. To znaczy, proszę pana, przede wszystkim służba zdrowia i oświata. I, I proszę pana, oprócz tego, że Oprócz różnych innych warunków to nastawienie tych pracowników na, na dobro rodzica i dziecka. A tego nie ma. Na przykład w przedszkolu. przedszkole przyjmuje od godziny na przykład 7 czy 6.30. Ja pamiętam, do dziś mamy, która w wielkich nerwach przychodziła i przychodziła troszkę wcześniej, bo musiała dojechać autobusem do pracy i spotykała się... Hmm, ze złością ze strony pan przedszkolanek. Co pani znowu wymyśla? Dlaczego to dziecko jest tak wcześnie? Mhm. To samo z wakacjami. Rodzice oboje pracują. Każdy z nich ma 26 dni urlopu. No rodzina chciałaby spędzić jakoś razem, prawda? Żeby no nie było tak, że tata te 4 tygodnie, a później mama. Zresztą nie... nie, 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 nie nie mm, wystarczyłaby tego urlopu, bo jeszcze różne sprawy inne trzeba załatwić. A proszę pana, a szkoły stoją na wakacjach pustych. Nauczyciele są, ale gdyby. I tak wiem, że bo czytałam książki w latach 50. tak było, że y, dzieci wyjeżdżały, cała klasa jechała na przykład nad morze. Powiedziałby to pan nauczycielom, nie. A co mają zrobić rodzice? I widzi Pan. Z tym dzieckiem nawet na wakacjach. I to jest tak, po pierwsze zajść w ciążę trudno, urodzić trudno, ale zaczyna się potem. Dziecko choruje, to często u nas jest tak, że do specjalisty trzeba wstawać, o godzinie 5.30 ojciec idzie stać do kolejki, żeby dziecko zarejestrować. I ja wcale nie dziwię się młodym, że oni nie chcą mieć dzieci.
3: Pani to Dlatego... pani też mówi z perspektywy miasta, prawda? Yy, bo rozumiem, że pani z Rzeszowa dzwoni...
6: Jeszcze gorzej. A, a na, na wszystkich tych specjalistów w ogóle nie
3: ma. E, to tak, więc... tak, do,
6: do rodzinnego, proszę pana, do rodzinnego w ośrodku zdrowia jest na przykład jeden pediatra i w ogóle jest masakra. I nasze pokolenie i te wcześniejsze były przyzwyczajone do ciężkiego życia. To jest ciężko, tak jest, tak było kulturowo, ale młodzi są wychowani inaczej. Oni widzą to wszystko, bo to się nie zmienia coś generalnie nie zmienia. Nie podejmują tego, bo to jest straszna szarpanina. No dziecko da pan do żłobka. Dobrze, dziecko zaraz generalnie zaczyna chorować. Jak jest babcia, no to jeszcze babcia i to babcia niepracująca. Ale jeżeli nie chce sprawować opieki, albo jej nie ma, pracodawca bardzo krzywo patrzy na to, że taka młoda mama bierze zwolnienia. I to jest tak, to wszystko w nerwach. W nerwach. E, czy takie,
3: czy takie hmm, już teraz, jeśli można króciutko, takie projekty... Jakieś dofinansowania. Ja rozumiem, że no, świadczenie tego typu, jak nie chcę powiedzieć, nie używajmy już tego słowa babciowe, odchodzimy, program Aktywny Rodzic. Czy to w ogóle ma wpływ? Czy jak się myśli w perspektywie o posiadaniu dziecka, to te pieniądze mogą mieć tutaj decydujące znaczenie, czy nie?
6: To znaczy decydujące, wydaje mi się, że nie. Dla kogoś, kto i tak jest zdecydowany, że to dziecko będzie miał, no to jest to pomoc, bo na przykład dołoży i będzie miał e, nianie, bo na przykład wszyscy zachwycają się żłobkami, ale, znaczy zachwycają, no. E, pan, ja słyszałam, że były, dlatego jest podział na żłobki i na przedszkola, że po prostu dziecko do trzeciego roku życia na przykład nie ma takiej świadomości, że rodzice go zostawiają, a potem go odbiorą, czasowego takiego. I że takie zostawianie dzieci w żłobku wcale nie jest takie super
3: No to dobre. już nie wchodzi pani Beato w to, bo to pewnie psychologowie by się musieli wypowiadać, ale, jakby zadzwoniło 100 to osób, jest to...
6: Bardzo, ale przepraszam, ale to jest bardzo ważne, bo jak pan sobie wyobrazi taką matkę, która ma zostawić w żłobku takie dziecko, które no nie chce jej puścić i płacze, no to wie pan, ja słyszałam, że w Czechach na przykład do trzeciego roku życia matki pobierają minimalne wynagrodzenie za to, że wychowują w domu. I nie jest to tak, jak też pan Zach powiedział, że siedzą w domu. One wychowują dzieci to jest bardzo duża praca nie pani I to by pomogło pani to ba, by ale ale
3: pomogło. to jest to jest to to teraz to, co pani powiedziała, jest mm-hmm. nie do końca odzwierciedleniem tego, co ja miałem na myśli. Chodzi o to, że nie wracają mm-hmm. na rynek pracy, bo o rynku pracy rozmawialiśmy. Bardzo dziękuję. Pani Beata z Rzeszowa była z nami. Dziękuję. Miłego wieczoru, pani Beato. Teraz pan Paweł z Lubelskiej. Tak, mam pana zapowiedzianego. Dobry wieczór.
7: Dobry wieczór. Z Lubelskiego.
3: Dzwoniłem kilka dni temu. A, z Lubelskiego. Panie, panie Pawle, no. jak, pan, jak pan to widzi?
7: to ja widzę, że generalnie te wszystkie świadczenia, które powstają są po prostu bez sensu i moim zdaniem tak naprawdę, wie pan, to jest kwestia ostatnich dwóch dekad, trzech dekad po prostu wychowania dzieci, które wchodzą wchodzą w czas okresu rozrodczego nazwijmy to, to tak trochę może brzydko w tym momencie przez rodziców, którzy Gdzieś tam się wychowali w młodości w czasach komuny, potem walczyli o pracę, chcieli swoim dzieciom zapewnić jak najlepsze warunki, a w tej chwili chcieli zapewnić te warunki a i tak naprawdę po prostu chcą dla dzieci wszystkiego co najlepsze. Zagraniczne szkoły, korepetycje i przeróżne, przeróżne inne udogodnienia. Po prostu dzieci nie chcą mieć dzieci w tym momencie. Dzieci chcą się dobrze bawić, dzieci chcą dobrze spędzać czas i, i, i tak naprawdę to jest po prostu sedno tego wszystkiego. Nie upraszcza pan
3: tego za bardzo?
7: Nie, wie pan co? Ostatnio widziałem, e, ostatnio widziałem taką, te, taką e, w kontekście wojny na Ukrainie e, nie wiem, czy to była ankieta, co to, to było, jak to się nazywało, dokładnie nie pamiętam po prostu. Nie. Gdyby Rosja na nas napadła, kto by nas bronił w tym momencie? Większość młodych po prostu, tych, którzy są bardziej uposażeni, znają język i tak dalej. Pierwsze co mówi, to wyjeżdżam z Polski, tyle w temacie. Już Ale mają pan panie Pawle, jak pan,
3: jak pan łączy e, konieczność obrony kraju przed z, e, chęcią posiadania wygodnictwo,
7: wygodnictwo po prostu. Uciekam przed problemami i tyle. Niestety wychowanie dzieci wiąże się z problemami różnego rodzaju. Kiedyś nasi rodzice sobie radzili z wieloma rzeczami. Mieli czwórkę, piątkę dzieci na wsi, w mieście i tak dalej. Pracowali na etatach. Nie było z tym problemu. W tej chwili jedno dofinansowanie, drugie, trzecie, dziesiąte i wiecznie z tym jest problem. Po prostu mam swoje dzieci, po prostu ale, taką mają mentalność. żeby się nie ale, męczyć tak jak nasi rodzice. Tak panie Paweł, Słyszał
3: pan poprzednie panie i też panią, która wychowywała częściowo dzieci. Się,
7: częściowo się zgadzam.
3: Yy, więc no to nie jest do końca, jeżeli słyszymy tamte wypowiedzi pan się z nimi zgadza, no to to, to, to co pan częściowo. mówi, nie jest do końca zgodne z rzeczywistością. To znaczy no, nie, teraz no mają, tak, więc... teraz są dofinansowania i jest tak yy, łatwo i wszystko super, a kiedyś to było ciężko a i tak sobie ludzie radzili, tylko troszeczkę to inaczej wygląda, prawda?
7: Tamci ludzie, nie było wielu rzeczy, które są w tej chwili. Po prostu młodzież zobaczyła wiele rzeczy, że jest świat otwarty, że można zrobić to, że można, mo, mo, można zrobić tamto, można jeździć. Wie pan co, ja ostatnio słuchałem takiego u was felietonu pani, która chyba jest waszą pracownicą. Pięć i pół miesiąca gdzieś tam sobie podróżuje po świecie. Sama. Taki był dzień czy dwa temu. Takich, tak, te, takich rzeczy ludzie słuchają Po prostu, tak? Po co ja mam się męczyć Wychowywać, y, robić to Robić to, robić tamto, skoro można się bawić Po prostu, można się może bawić no, Można po prostu przyjemnie spędzać czas Nie ponosić trudów, nie ponosić wielu rzeczy Po prostu, po co?
3: Tak to mniej więcej wygląda czyli tak, ro, ro, Ja mam takie czyli zdanie ro, roz, rozumiem, że chcę nam Nie, nie będę szybko daleko wyciągał Wszystko zarobić,
7: wydać y, po, y, Czas mija po prostu I tyle, no ale dobrze rozumiem, że pan ma, że pan ma
3: pretensje ten... trochę do takiego stylu życia, bo tak to troszeczkę brzmi. Tak
7: dokładnie mam, tak, dokładnie mam bo to po prostu będzie po, powodowało, że będzie po prostu coraz gorzej. Ludzie będą wyjeżdżać po prostu z Polski. To nie jest nasz problem tylko. To jest problem w Niemczech, we Włoszech, w Hiszpanii. No to wszędzie, jak będą? Tak? Gdzie to... będą
3: wyjeżdżać, skoro tam też jest ten problem?
7: Nie wiem, do Stanów Zjednoczonych, gdziekolwiek indziej będą, tam będą robić, ale to rozmawiamy o Polsce, tak?
3: Tak. Ta. Znaczy,
7: o dzietności w Polsce. No no ja rozumiem. No, ale do Anglii, słyszał, pan, słyszał
3: pan ekspertkę przed y, kilkudziesięcioma minutami, która mówi, że to jest tendencja na całym świecie. To nie jest I y, to wynika z wielu, z wielu przyczyn. No, ale no dobrze, dokładnie, bardzo
7: o, dokładnie o tym mówię. No dokładnie o tym mówię. Młodzież w tej chwili jest taka, jaka jest. Są czasy takie, jakie są po prostu i tyle. No. Y, Homoludens, no tak to bym nazwał. Ale wie pan, Właśnie, że ta tendencja spójdową. jest
3: od 30 lat taka? No dobrze. Czyli czyli ci w latach dziewięćdziesiątych, których pan mówi, że że wtedy podejmowali ten ten trud, no to też też jakby już zaczynał się ten proces, który teraz po prostu trwa. Ale bardzo dziękuję za pana głos. Pan Paweł z Lubelskiego był z nami z z ciekawym spojrzeniem. Pan Stanisław z Legnicy teraz. Panie Stanisławie, dobry wieczór.
8: Dobry wieczór, panu i państwu. Ja chciałbym powiedzieć taką rzecz. Nie zgadzam się z poprzednikami, a zwłaszcza z panem, który przed chwilą mówił, bo nawiązywał do podróżowania, do czegoś tam, do czegoś tam. Niestety to jest jest tendencja światowa, bo to jest jest globalizacja. Żyjemy w świecie globalnym i i nie ma to znaczenia, czy ktoś jest bogaty, czy biedny. Wszyscy podróżują. Biorą kredyty, jeżeli ich nie stać, jadą podróżują. Bo to jest, taki, bo to jest, jak to się mówi, ciekawość. Ale wracając do tematu. Yy, yy, ja jestem za, za tym, żeby to yy, dofinansowanie było. tak? I no, chciałbym to powiedzieć w ten sposób, że to pomoże. Bo dlaczego? Bo ludziom się wydaje, że jeżeli... Yy, małżeństwo, no czy single, czy małżeństwo, czy ktoś, kto posiada, będzie miał posiadał dzieci, dostanie pieniądze, to te pieniądze pójdą na zmarnowanie. Bo tak można z tych ludzi wypowiedzi tak wywnioskować. Niestety, każdy napływ pieniędzy rodzi pieniądze, tak? Następne. Bo przez powstaną przedszkola, zatrudnieni będą następni ludzie, tak? I również kobiety, czy tam, no bo to też nie wiadomo jak to będzie, bo to też ojców może dotyczyć, bo nie zawsze kobiety, tylko wychowują dzieci, ale ojcowie może też. Tak? I oni też pójdą do pracy. Oni włożą pieniądze do budżetu, tak? Czyli będą ułożyć na swoją przyszłość. Będą składki emerytalne i tak dalej, i tak dalej. Ale wracając do... Pani profesor tu powiedziała, że też poruszyła temat właśnie tej aborcji. No niestety, musi to być połączone. Musi być to połączone. To, 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 co rząd i władza projektuje i ma zamiar wprowadzić, to musi być wprowadzone i to jak najszybciej, bo bo to się łączy. Bezpieczeństwo finansowe i bezpieczeństwo zdrowotne i tak dalej, i tak dalej. To się łączy. No i to tak powinno być robione, bo... ja uważam, ja ja jestem dziadkiem ja mam wnuka na razie jednego mam dwóch synów no i to wnuk od można powiedzieć, od pierwszego roku chodził do żłobka, tak? No, yy, 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 yy. dzieci kupili mieszkanie, tak? No i mm. trzeba było im pomóc, tak? Bo, no, bo niestety yy, nie, byli, nie są nie, aż tak dużo zarabiający, mimo to, że są wykształceni i tak dalej, ale no, niestety no, trzeba było pomóc i po to tylko, żeby to dziecko właśnie chodziło do, do żłobka i żeby oni mogli swobodnie chodzić do pracy, mm. tak? No bo to też wpływa, y, y, siedzenie w domu, bo tu pani powiedziała, że, y, że y, w Czechach, czy gdzieś tam no w Czechach. No, y, nie wiemy, to, jak to że... wygląda, więc tak, ja... Tak, 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 ja y-y. tylko, co pani powiedziała, tak? Ja nie mówię, ja nie wiem, jak to wygląda też, ale powiedziała, że, że do trzeciego roku życia y, matka siedzi w domu i wychowuje dziecko. No niestety, y, siedzenie w domu... I wychowywanie dziecko, bo to też jest praca. Tak, oczywiście. Ale no, proszę,
3: z całym szacunkiem, panie staniecowi, nie bagatelizujmy, bo to jest podejrzewam pewnie czasami najcięższa praca. 24 tak. godziny na dobę i praca najważniejsza, prawda? Bo wychowuje się tak, jednak, tak, e, jednak dziecko. Natomiast, e, natomiast jakby żeby, żebyśmy, żeby nie wyszło tak, że bagatelizujemy to i nie traktujemy nie, tego nie,
8: nie, nie. jako... Tycho, ja, chciałem, e, ja chciałem troszeczkę, przepraszam, że przerwę, ja chciałem troszeczkę do, do czego innego nawiązy. To też jest... E, bo to, znaczy, ja, mówię, ja, ja mówię to w kwestii tego, co ta pani powiedziała, że w Czechach kobieta siedzi do trzeciego roku życia i mhm. wychowuje dziecko. Tak, to też jest praca, ale ta pani sobie nie zdaje, no nie wiem, czy sobie nie zdaje, czy, no bo to kiedyś, kiedyś było inaczej, ale tu też chodzi o psychikę. Będąc, będąc, Dobra już. Znaczy w to w to w ogóle tak? w to
3: w ogóle nie, nie wchodźmy, panie Stanisławie, bo jakby musielibyśmy tutaj mieć psychologa nie, społecznego, tak, tak, żeby oczywiście. nam to wszystko trzeba e, chodzi o
8: to, że, o, mi o to, że, że trzeba pomóc tym, tym, tym ludziom, żeby oni mogli właśnie wyjść, żeby mogli wejść na rynek wrócić oczywiście. na rynek
3: pracy. Tak jest. Jak
8: najbardziej. Bardzo... Nie, nie zważając na koszty.
3: Bardzo dziękuję Pani Stanisławie. Pan Stanisław z Legnicy też z ważnym przesłaniem. No właśnie, pytanie, czy tutaj nie zważać na koszty, czy... Zważając na koszty uczynić ten system na tyle przyjaznym, żeby to się, brzydkiego słowa e, użyję, kręciło, w sensie, żeby rzeczywiście ta zastępowalność pokoleń, o której mówiła też pani e, profesor, e, występowała. E, dobrze, to teraz pan e, Mariusz z Warszawy. Panie Mariuszu, dobry wieczór.
9: E, witam, witam państwa serdecznie. Uszanowanie.
3: Uszanowanie. Ja pana słyszę. E, pan w... mnie
9: słyszy? idealnie pana słyszę bardzo się cieszę Mariusz ja również Mariusz 46 lat tata trójki dzieci mm, przyznam się że kocham twoje dzieci akurat kocham swoją partnerkę no to jest to duży challenge jeśli chodzi o wychowanie sam jestem akurat sam pracuję jestem jestem akurat pracuję w firmie zagranicznej tutaj akurat pochodzimy z Warszawy moja partnerka, lekarz, młody lekarz też musiała wrócić do zawodu bo akurat jak pojawiła się Gabi nasza druga córeczka poszła oczywiście na wychowawczy dwa lata później Jeremi też na wychowawcze. no i niestety, no jak to jest w życiu trzeba też finansowo jakoś podołać żeby tą, mówiąc kolokwialnie, gromadkę utrzymać. I to nie jest tak niestety jak ten pan ostatnio powiedział, że ostatni, przepraszam, że to jest wybór młodych ludzi, bo de facto nie można porównywać czasu. Poprzednie czasy to był czas trochę inny, ponieważ i Rzeczy może było mniej, ale i kosztowały zupełnie inaczej. Teraz jest yy, można, można powiedzieć wszystko, ale to wszystko kosztuje dużo, dużo więcej, więc żebyśmy my mogli yy, zapewnić jakieś minimum, czy załóżmy to, co załóżmy daje nam możliwości wychowania, to naprawdę musimy nie małe pieniądze zarabiać. My nie zarabiamy zbyt pieniędzy i to nie jest tak, że jest po prostu, mówiąc kolokwialnie high life, jest po prostu normalne życie, tak? I, i, I to nie jest tak. To jest naprawdę bez babci jednej, drugiej byśmy sobie nie dali rady, mówiąc szczerze, bo na przykładu yy, młodszy, najmłodszy syn, półtora roczny od tak ciągiem prawie od miesiąca jest chory i nawet prawie mówiąc szczerze, chodzimy na rzęsach, bo trzeba do pracy chodzić, dziecko w nocy nie śpi i i krzyżowo się wymieniamy, żeby jakoś je zapotować. Tylko
3: my mówimy teraz, panie Mariuszu, o trudach rodzicielstwa i absolutnie w ogóle jakby Sam jestem, że tak powiem, tatą i wiem wiem, o czym pan mówi. Podejrzewam, że wiele osób, które to przeżyły w swoim życiu albo teraz przeżywają, doskonale to rozumieją. Szczególnie w sezonie infekcyjnym. Natomiast, Natomiast zastanawiam się, czy... te programy, które są zapowiadane, czy które mają mają być realizowane, czy to jest jest w ogóle jakiś impuls? No bo pan już jest doświadczony w tym zakresie. Pan wie, prawda, z perspektywy, czy czy to by pana skłoniło, czy nie, na przykład do decyzji o posiadaniu kolejnego dziecka. Natomiast natomiast trochę by pan musiał wejrzeć w siebie, trochę by pan musiał wejrzeć w siebie z czasu, kiedy pan jeszcze dzieci nie miał, albo kiedy chciał mieć, a, a tych świadczeń nie było?
9: Znaczy na pewno te świadczenia pomagają, bezapelacyjnie. Dam panu przykład, choć to też nie do końca, bo jeśli chodzi o świadczenia, szanowni państwo, to chciałbym powiedzieć, że przedszkole na przykład państwowe ma takie obostrzenia, że dzieci tylko do 16 godziny, natomiast my musieliśmy oddać dziecko Gabrysie do, przedszko- do przedszkola prywatnego, ponieważ była tam opcja z możliwością, załóżmy, odbioru do godziny 18:00, więc no, mm. to jest mankament. No niestety my, yy, no musimy pracować, yy, trzeba to dziecko zaprowadzić do szkoły, no więc trzeba troszeczkę ten czas przeciągnąć, jeśli chodzi o pracę, więc to powinny być takie rzeczy gdzie, nie wiem, państwowe przedszkole pozdające możliwości, że to dziecko odbieramy, nie wiem, trochę później, tak? Tego typu ok, fajna sprawa, jeśli chodzi o to, do, kolejna, nie wiem, określić to dotacja dla babci, która, że powiem, no jest już na emeryturze czy, czy supportuje tych młodych. No i dzięki temu coś, że powiem, też i skorzysta. Nie, 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 nie znam do końca. Nie yy, tylko dla yy, yy, yy. babci
3: to tak. program Aktywny Rodzic, odchodzimy od słowa babciowego, bo rzeczywiście skorzystać z niego może szeroki katalog. Osób, między innymi niania. Chodzi po prostu o do, do, dopłatę dla tych osób, które wracają na rynek pracy. Ale absolutnie pana rozumiem. Bardzo dziękuję panie Mariuszu. Dajmy szansę jeszcze komuś przed informacjami zabrać głos. Pan Mariusz z Warszawy był z nami. To teraz pan Piotr Spod-Kiskierniewic. Panie Piotrze, dobry wieczór. Dobry wieczór. Pierwszy raz udało mi się do Państwa zadzwonić, więc Bardzo się cieszę. serdecznie
7: pozdrawiam. A chciałbym kilka rzeczy poruszyć, jak zdążę przed informacjami. Mamy dwie minutki to, no to zakładem.
3: Tak. Jeśli Pan zdąży, Dobrze, będzie, to będzie miło. w takim razie będzie.
7: Pierwsze, no, odniesienie się do, ja rozumiem, nostalgię za czasami byłymi minionymi, no, z mojej perspektywy... Nie zabronimy tego! Aż tak, ja to... Aż, aż tak, aż tak różowo to nie wyglądało, jakby, jak mówiła pani, która, która dzwoniła jako pierwsza. Druga pani poszła w stereotyp, która, który mnie po prostu przeraża, czyli wszyscy naokoło są winni temu, że coś się nie udaje, a głównie to oświata i zdrowie, bo jakby podejście u nas jest takie niestety, że wszyscy patrzą i oglądają się na innych, a nie bardzo wiedzą, co zrobić sami. Tutaj, jeśli chodzi o światę, szczególnie jestem uczulony, bo szkoła to nie jest. Przechowalnia dzieci. I cały system, który polega na tym, że dzieci, jeśli chodzi o w ogóle posłanie do szkoły, że nie ma systemu wsparcia rodziców, tego, że na przykład dzieci są chore wysyłane do szkoły, zarażają nauczycieli, i później gro, gro rodziców ma problem z pociechami, bo nie ma, albo nie mają lekcji, albo mają opóźnienia, albo zaczynają się korepetycje i tak dalej, i tak dalej. Ja ogólnie uważam, że cały system wsparcia rodzicielstwa niestety u nas nie jest dobrze skonstruowane, ale nie chodzi o dosypywanie pieniędzy. Niestety dosypywanie pieniędzy jest zbyt prostym rozwiązaniem. Ono jest bardzo dobrze sprzedawane medialnie, natomiast nie daje żadnych efektów. Najważniejszym efektem jest poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji. Jeżeli chcemy o tym mówić, jeżeli na to rządzący położą główny nacisk, to myślę, że ta sytuacja pomału się będzie odwracała, bo w kontekście naszych problemów z dzietnością będziemy mieć za chwilę problemy z naszymi emeryturami, bo kto na nie będzie pracował. Więc to jest gigantyczny problem, który, który się przed nami rodzi. Ja jeszcze raz podkreślę, że z mojej perspektywy tak mi się wydaje, że niestety jedną z naszych głównych przywar jest to, że my zawsze szukamy winnych, we wszędzie naokoło, a, a nie patrzymy na to, co sami możemy zrobić i w jaki sposób sami możemy się do tego przyłożyć, bo czy odpowiedzialnym jest, jeszcze raz powtórzę, wysyłanie chorego dziecka do szkoły, czy odpowiedzialnym jest nieszczepienie dzieci na obowiązkowe szczepienia, bo gdzieś coś kiedyś przeczytaliśmy i dzięki temu możemy zarazić i przywrócić choroby przewlekłe. Myśmy byli za młodych lat szczepieni wszyscy jakoś nikomu, tego, nikomu ręce nie
3: odpadły, nogi nie odpadły, nic się nie zadziało, tak? Więc
7: to bardzo rzecz mega istotna.
3: Bardzo dziękuję Panie, panie Piotrze. Chciałbym powiedzieć, że Pan nam podsumował dyskusję, ale to jeszcze nie koniec, bo po informacjach wracamy. Teraz właśnie zaproszę Państwa na najnowsze doniesienia z kraju i ze świata. A my oczywiście ciągle czekamy na Państwa telefony 24 czwórki 044. 044. Za kilka minut słyszymy się ponownie. Mikrofon, Mikrofon. to FM. to kefem,
9: Przewodnik TOK FM Na zdrowie Słuchaj od poniedziałku do piątku
6: Po 14.30 Do usłyszenia Ewa Podolska
0: Reklama
10: Marian, a. a ta nasza nowa lodówka Taka cicha I prądu mało zużywa Prawda
3: Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł I podłączył, no?
10: Panowie z Media, media Expert
3: Ekspert.
10: Jeszcze tego starego rupiecia zabrali
1: Wygodnie i za darmo No Teraz w Media Expert Nowy sprzęt przywozimy do twojego domu Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba Stary sprzęt odbieramy za darmo Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl Media Expert Codzienny magazyn motoryzacyjny od poniedziałku do piątku o 19.40. Sponsorem audycji jest Mio, producent kamer samochodowych z trzyletnią gwarancją. Najlepsze historie nieustannie tworzy się na nowo. Tak jak Renault Clio i Tech Full Hybrid. Ta sama miłość. Nowa energia. 145-konny silnik hybrydowy do 900 km zasięgu. Dostępne również z silnikiem benzynowym lub LPG. Zyskaj 5000 zł na Clio z rocznika 2023. Skorzystaj z finansowania z pakietem ubezpieczeń 1,9%. Oferta ważna do końca marca. Szczegóły w salonach i na Renault.pl
10: Rodzinne posiłki. To przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm.
12: Reklama.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Poniedziałek, 12 lutego jest 21. Informacje TOK FM. Emil Górny. Prezydent chce rozmawiać z CPK i polskim Atomie, premier o słowach Donalda Trumpa o NATO, za chwilę o przygotowaniach do Rady Gabinetowej. Kampania przed wyborami samorządowymi nabiera rozpędu, znane są kolejne nazwiska kandydatów na samorządowe stanowiska. Inflacja mocno wyhamowała, ekonomiści studzą emocje, to w dużej mierze po prostu efekt statystyczny. W informacjach powiemy dlaczego. Chcemy jako Europa w ciągu kilkunastu miesięcy osiągnąć dużo większe zdolności obrony powietrznej i dużo większe zdolności produkcyjnej, jeżeli chodzi o amunicję, powiedział w Berlinie premier Donald Tusk. Na wspólnej konferencji prasowej z niemieckim kanclerzem Olafem Scholzem szef polskiego rządu podkreślił, że Polska i Niemcy, jako dziś najbardziej zaangażowane kraje w pomoc Ukrainie, muszą wziąć na siebie wspólną odpowiedzialność za kontynuowanie tej polityki i za zmobilizowanie całej Unii Europejskiej na rzecz zwiększania możliwości obronnych Unii i naszych państw.
2: Putin musi zobaczyć i zobaczy, że nie będzie niczego takiego jak zmęczenie Ukrainą w Europie. Nie opuścimy Ukrainy i myślę, że tutaj Trójkąt Weimarski może odegrać bardzo pozytywną, wiodącą, nie w sensie dominacji, tylko w sensie impetu i determinacji wiodącą rolę. Krywawy dyktator
1: w Moskwie wie, że zwiększa swoje szanse na sukces, jeśli oddzieli Ukrainę od reszty Europy, jeśli rozbije Unię Europejską, jeśli rozdzieli Europę od Stanów Zjednoczonych. To mu się nie uda, powiedział z kolei szef MSZ, Radosław Sikorski, na konferencji po spotkaniu ministrów spraw zagranicznych Polski, Niemiec i Francji w Paryżu. Rząd chce rozmawiać z prezydentem o bezpieczeństwie Polski i wypowiedzi Donalda Trumpa. Tymczasem Andrzej Duda, zwołując Radę Gabinetową, zapowiedział, że przede Wszystkim interesują go dalsze losy Centralnego Portu Komunikacyjnego i budowa pierwszej elektrowni atomowej. Jakie tematy mogą się pojawić na tym spotkaniu? O tym Wawrzeniec Zakrzewski. Prezydent, zapowiadający Radę Gabinetową, jasno wyraził swoje oczekiwania. Będziemy mogli usiąść i spokojnie przedyskutować kwestię tego, jak rząd postrzega te inwestycje, jak rząd zamierza dalej realizować te inwestycje. Ale zdaniem polityków
3: nowej większości rozmawiać należy przede wszystkim o bezpieczeństwie. Jak mówił w Tok FM senator trzeciej drogi generał Mirosław Różański, między innymi w kontekście zbliżającego się szczytu NATO w
13: Waszyngtonie. Do którego powinniśmy się już teraz przygotowywać z ofertą naszą, polską, a nie tylko i
7: wyłącznie czekać na to, co zostanie podczas szczytu ustanowione.
3: Pozostając za oceanem oraz w tematyce Sojuszu Północnoatlantyckiego, Donald Tusk zasugerował Andrzejowi Dudzie, że Rada Gabinetowa być może powinna się zająć także wypowiedzią walczącego o kolejną prezydenturę Donalda
7: Trumpa,
1: który oświadczył, że zachęcałby Rosję, by robiła cokolwiek jej się podoba z tymi państwami.
3: NATO, które przeznaczają na obronność mniej niż 2% PKB. Wawrzyniec Krzywski to FM.
1: Zmarło trzech z ośmiu izraelskich zakładników, którzy odnieśli poważne obrażenia w ostatnich izraelskich nalotach na strefę gazy. Poinformowało zbrojne skrzydło Hamasu. Wcześniej Izrael poinformował, że udało się uwolnić dwóch zakładników uprowadzonych przez Hamas. Odbici są w dobrym stanie. Według opublikowanego komunikatu byli oni przetrzymywani w budynku mieszkalnym w Rafach. Miesz, mężczyzn udało się odnaleźć w czasie nocnej operacji wojska, służb z i policji. Według Palestyńczyków w czasie akcji zginęło 7 osób. Słuchasz informacji. TOK Naprzód Bydgoszczy z takim hasłem rozpoczyna kampanię wyborczą poseł PiS Łukasz Schreiber, który powalczy o fotel prezydenta Bydgoszczy. Na spotkaniu za swoimi sympatykami polityk ogłosił pierwszy pomysł na poprawę jakości życia mieszkańców Agnieszka Wynarska.
12: Polityk PiS zaczął od najbardziej palącego problemu w Bydgoszczy, czyli od komunikacji miejskiej. Łukasz Schreiber proponuje, by do końca roku była ona darmowa. Dla
11: wszystkich.
13: Dlatego, żeby Bydgoszczan przekonać do tej komunikacji miejskiej,
7: żeby dali szansę. Jest to wyraz rekompensaty mieszkańcom Bydgoszczu,
12: tego jak ona Polityk chce opracować plan naprawczy, by w przyszłym roku komunikacja miejska była sprawniejsza, a kierowcy zarabiali więcej. Łukasz Szrajber jest na razie jedynym oficjalnym kandydatem na prezydenta Bydgoszczy, natomiast tajemnicą ale jest to, że o reelekcję będzie starał się urzędujący prezydent Rafał Bruski z Platformy Obywatelskiej, którego ma poprzeć Lewica. Z Bydgoszczy Agnieszka Wynarska, FM.
1: Początek roku przyniósł ostre hamowanie inflacji, prognozują eksperci przed danymi za styczeń, jakie poznamy w tym tygodniu. Możemy zobaczyć inflację nawet w okolicach 4% z ponad 6 w grudniu. W dużej mierze to po prostu efekt statystyczny, bo porównujemy się do potężnej inflacji sprzed roku, mówi Marcin Kujawski, starszy ekonomista PNB Paribas.
2: W ubiegłym roku, na początku roku mieliśmy do czynienia z dużą podwyżką cen. W tym roku takich podwyżek nie mieliśmy. Ten punkt odniesienia nam się mocno do góry przesunął, no to inflacja rok do roku
1: nam w tym roku wyraźnie zwolniła. Według prognoz w lutym i w marcu inflacja ma być jeszcze jeszcze niższa, ale później znów zacznie rosnąć. Kolejne informacje za niespełna godzinę. Teraz prognoza pogody. A wtorek przyniesie nam zachmurzenie duże, w centrum i na południu możliwe przejaśnienia. Miejscami znów spadnie deszcz na północnym zachodzie, dodatkowo również opady deszczu ze śniegiem. W ciągu dnia ciepło, 8 stopni we Wrocławiu i w Opolu, 7 w Poznaniu, Szczecinie, Łodzi, Krakowie i Katowicach, 6 w Warszawie i w Gdańsku. Radio Tok FM.
3: Pierwsze radio informacyjne.
9: Mikrofon KFM. FM.
3: FM. 21.00, prawie sześć. Wracamy do naszej dyskusji, w której dzisiaj poruszamy temat absolutnie bliski tym wszystkim, którzy się interesują polityką społeczną, czyli w zasadzie każdemu z nas w jakimś znaczeniu. Wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej zapowiedziała, że wpłat z tak zwanego programu Aktywny Rodzic możemy spodziewać się pod koniec tego roku. Czy twoim zdaniem to świadczenie wpłynie na poprawę sytuacji rodzin i decyzję o posiadaniu dzieci? Od razu zaznaczmy, tu chodzi o te pieniądze, które były zapowiadane jako babciowe. Może chodzić o 1500 zł. Czekamy jeszcze na konkrety tego projektu. On nie został opublikowany, więc tak naprawdę o szczegółach jeszcze trudno jest mówić, jakie będą dokładne kwoty, czy będą progi dochodowe, jakie te progi, komu będą przysługiwały, komu będzie można ewentualnie tymi pieniędzmi zapłacić za opiekę nad dzieckiem, gdy rodzic chce wrócić na rynek pracy. Ten program Aktywny Rodzic, Rozumiem, z, ta nazwa nie wzięła się znikąd. 2244044 to jest niezmienny numer telefonu do naszej redakcji. Proszę dzwonić, telefonować, jeśli państwo macie ochotę zabrać głos w naszej dyskusji. 2244044. Pan Aleksander z Katowic do nas dodzwonił. Dobry wieczór panie Aleksandrze. Dobry wieczór. Pragnę tak e, zauważyć, jest. że mnóstwo panów e, dzwoni. Moje przewidywania były inne, ale jak zwykle się e, pomyliłem. E, oczywiście i panów i panie bardzo serdecznie zapraszamy do, do e, dzwonienia. Pa Aleksandr- panie Aleksandrze, już oddaję panu głos.
13: Więc tak, e, chciałbym zauważyć, że cały czas w kontekście macierzyństwa poruszane są kwestie beneficjowania w jakiś sposób i pomagania ludziom, którzy decydują się na posiadanie dziecka. E, moim zdaniem powinniśmy przede wszystkim spojrzeć e, na planetę jako całość, która e, największym zagrożeniem nie jest to, wbrew pozorom, czy będą osoby teraz urodzone mogły świadczyć w przyszłości pracę, aby utrzymywać Amerykę, bo uważam, że to jest bardzo wątpliwe założenie. Natomiast nasza planeta cierpi generalnie e, i widzimy to po zmianach klimatu między innymi na ogromny przerost konsumpcji, który generuje m.in. emisję CO2, ilość odpadów, które produkujemy i każdy nowy obywatel mieszkaniec tej planety będzie takim generatorem
3: przyszłości. Czyli chce pan pan powiedzieć, że lepiej jakby nas mniej było, bo będziemy mniej w ten sposób y, zużywać.
13: Inaczej. Jeśli chcemy, żeby było nas cały czas coraz więcej, to musimy ponieść pewnego rodzaju konsekwencje tego. I teraz, w moim, w moim odczuciu, e, ludzi na planecie jest tyle, żeby świadczyć pracę dla mieszkańców tej planety, którzy już nie mogą ich świadczyć, bo do, do, doszli do swojego wieku. Nazwy to emerytalnego, w różnych regionach świata to w różny sposób się odbywa. Natomiast w moim odczuciu macierzyństwo w tych czasach jest tego rodzaju dobrem ekskluzywnym, na który się decydujemy, bo to nie jest tak, że my musimy iść zawsze z rytmem naszego zegara biologicznego, który rzeczywiście w czasach neolitu to było ważne, żeby się rozmawiać, żeby gatunek zachował i nie zginął. Natomiast my się borykały teraz problemem. Za dużo e, przedstawicieli gatunków, między innymi homo sapiens na tej planecie
3: który panie, panie no jak Ja wiem, że pan, znaczy zrobił pan to zastrzeżenie, że musimy spojrzeć globalnie na całą planetę. Ja nawet rozumiem to, co pan mówi i tak znam te dane dotyczące tego, że ludzi jest na świecie coraz więcej, ale patrząc na przykład na Polskę, to z roku na roku było nas 137 ale, tysięcy nie, osób. Nie, ale
13: to jest znowu takie mylne przeświadczenie, że jest z, z paszportem Polskim I urodzony w Polsce jest jakimś innym e, człowiekiem niż urodzony w Wietnamie, Australii, Indonezji e, czy gdziekolwiek indziej na planecie. Prawda? To jest jakby nasze czyste takie, e, jak się spojrzy w Międzynarodowej Stacji Kosmicznej na planetę, to nie ma państw, nie ma granic, to ewentualnie pustyni, góry, oceany. Nie ma jakby takiego podziału na. Panie Aleksandrze, Państwenda. no
3: e, do, dobrze, czyli ja rozumiem, że całą politykę demograficzną by pan wyrzucił do kosza. Znaczy, nie demograficzną. No, jak oczywiście? no właśnie ja pan, ja pan mówię, to powiedział.
13: O, znaczy nie, okej, okay, zarządzajmy w tym momencie Czym? Z, jakby z świadczeniami społecznymi dla tych obywateli, które to Ja znam osobiście kilka przypadków e, e, osób, dzieci, ale które mają ale, wszystkie ale wie, choroby... Pa... I te pieniądze, które się przeznacza teraz na różnego rodzaju zachęty do macierzyństwa, a tamte osoby muszą na międzynarodowych biurkach zbierać pieniądze pomóc i te pieniądze, które my mamy spokojnie można by redystrybuować dla tych, którzy już są. Którzy nie, że hipotetycznie kiedyś będą, albo no uwielbiam,
3: uwielbiam znaczy panie Eksterny, że jestem szacunkiem, ale zawsze mówię, uwielbiam takie podsumowanie można by było dać na, na chore dzieci. Pan dobrze wie, że to nie jest takie proste i tak to nie funkcjonuje. Jeżeli chodzi o, o, o politykę, no to mamy starzejące się społeczeństwo, to też o czym mówiła nasza ekspertka przed przerwą. I to nie jest tak... W...
13: nie mamy. Nie mamy wspomagania od państwa opiekunów, którzy mogliby być 24 godziny opiekować się z emerytem niedołężnym, który mieszka w swoim mieszkaniu, bo go nie stać na no nie mamy I za kilkadziesiąt lat no doprowadzimy... Nie.
3: I za, za kilkadziesiąt lat, nie mając polityki demograficznej, doprowadzimy do sytuacji, gdzie tych osób, które potrzebują takiego wsparcia, będzie więcej niż tych, które mogą tego wsparcia udzielić.
13: Tak, oczywiście, tylko, że jak jest, jest popatrzy teraz na jak wygląda model rozwoju przemysłu, to nie polega na tym, że są ludzie potrzebni do pracy, tylko i w, i w najniższych pracach fabrycznych, e, a nawet i w wyższych intelektualnych... Ale panie Aleksandrze, nie, nie skaczmy tak, że chwilą pan powiedział
3: o świadczeniach, o świadczeniach dla osób e, e, nie, Ja, ja, ja zupełnie o tym
13: nie mówię, tylko w tym momencie, jeśli my wyprodukujemy kolejnych obywateli, dla których może nie będzie pracy za 30 lat, bo będą... Wyprodukujemy kolejnych obywateli. No... Będą sztuczna inteligencja, więc oni nie będą zarabiali wcale i nie będą wprowadzali składek na MR- to tylko będą beneficjentami nawet minimalnej pensji Pozwólcie
2: na przeżycie, ponieważ nie będzie na nic do, do tego to. Panie
13: Aleksander, do na roku wiele, wiele.
3: Tak wiele pan wątków e, ne, połączył, które z, ze sobą pozornie się tylko ne, łączą i można tutaj było wiele, że tak powiem, e, wbić takich klinów, które by nam to wszystko po, 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 porozbijały, ale bardzo dziękujemy za pana głos. Pan Aleksander e, z Katowic był z nami. Pan Michał e, z e, Warszawy teraz e, do nas dołączył. Panie Michale, dobry wieczór.
14: Dobry wieczór. Dzień dobry. E, temat, temat bardzo, bardzo, bardzo ciekawy. Przynajmniej dla mnie, jak widać, dla, dla wielu tutaj słuchaczy.
3: Bardzo. To tak się, boję się, że spodziewałem się i każdy ma, jak na razie wśród tych słuchaczy, którzy się do nas dodzwonili, każdy ma inne spojrzenie na ten problem, co wydaje się być oczywiste, no bo każdy ma jakieś inne doświadczenia życiowe, tak? Ja,
14: ja się po części chyba zgadzam z każdym. Jeżeli chodzi o, o to przyczynę, dlaczego nie ma, nie, nie rodzi się, mhm. czy znaczy, rodzi, rodzi się tak mało dzieci... To myślę, że, że w Polsce to jest to kwestia, kwestia systemu wartości, który się zupełnie zmienił poprzez po, po latach 90., gdzie konsumpcja stała się największą wartością i chyba dopóki się system wartości nie zmieni u młodych ludzi, czyli wartość nowego iPhone'a nie, nie będzie tak, 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 tak ważna, taka, tak użyteczna, jak jak posiadanie dzieci, czy, czy wartość wszystkich dóbr konsumpcyjnych, wyjazdów i tak dalej, bo to trzeba poświęcić, prawda? Mając dzieci trzeba z czegoś zrezygnować. Jeżeli stwierdzimy, że posiadanie dziecka jest ważniejsze niż to dobra konsumpcyjne, młodzi ludzie zaczną, zaczną tak, tak czuć, czy osoby, które się będą decydowały na dzieci, no wtedy mi się wydaje, że ta, ta, ta dziecność wzrośnie.
3: Ja w tu się Czyli jak rozumiem, przepraszam, panie Michale, tylko doprecyzuję, Rozumie pan, że rozumiem pana wypowiedź tak, że musi zajść nie zmiana, nazwijmy to, ekonomiczna, tylko zmiana w mentalności, tak? Żeby.
14: Tak, to, jest, to jest główna, to jest główna przyczyna, to jest, to jest główna przyczyna. Przykładowo w jak miałem kolegę z Afryki, z Ruandy, przez półtora roku mieszkałem nawet razem z nim, w jednym mieszkaniu i w Afryce dzieci się. Tyle, tyle, tyle się rodzi dzieci, dlatego, że tam nie ma systemu, systemu emerytalnego. Tak? Tam, jest, tam jest inna przyczyna. Tam dzieci są bogactwem, bo, bogactwem rodziców. Tam jest założenie, że dzieci będą utrzymywać rodziców, dlatego rodzice starają się mieć dużo, 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 dużo dzieci. No, my nie myślimy o tym, że, mogła, że mogą być kraje, gdzie nie ma, gdzie, gdzie nie ma czegoś takiego jak, jak emerytura. Dla nas to hmm. jest oczywiste. W Afryce nie ma emerytury. Tak? Tam dzieci utrzymują rodziców. I to jest jedna rzecz, a jeżeli chodzi o ten, ten czynnik ekonomiczny, to moim zdaniem on może pomóc, ale mi się wydaje, że on głównie pomaga w decyzji o drugim, trzecim, czwartym, czwartym dziecku i co, co ważne, to nie możemy mówić, to nie mówimy tylko o tym plus, czy tam ten dodatek dla, dla rodziców, aktywny rodzic, ale tu mówimy o całych wszystkich dodatkach, również o, o kwestiach mieszkaniowych. I tutaj, mamy, I tutaj mamy taki problem, że u nas nie ma stabilności. Fajnie, jeden rząd przychodzi, daje jedno, przychodzi kolejne, to zmienia. Nie ma czegoś takiego, że młodzi ludzie mając tam 15 lat widzą, okej, okay, sobie mogą, czy mając 20 lat, mogą sobie to zaplanować. Dobrze, będziemy mieć dzieci za 5 lat, kupimy sobie mieszkanie, bo jest taki program, skorzystamy. Jest przykładowo 500+, które co roku jest waloryzowane, a nie ma dyskusji, czy je likwidujemy, czy nie likwidujemy, że że to nie jest tak, że kolejny rząd, że każdy, każdy rząd zaczyna to wszystko wywracać do góry nogami, albo przecież mm. że stwierdza, że, że to zlikwiduje. To jest taka osoba, która się decyduje na... wszystko. No nie, 500 plus Pani Michale, to teraz,
3: to teraz nikt nie zlikwiduje, bo naprawdę to by był taki polityczny ale, lincz, a, mam tak, wrażenie. Rozumiem,
14: ale, chodzi, ale chodzi o to, żeby mieć to, jakiś system, że to będzie waloryzowane.
3: Tak jest. Tak? Mm-hmm.
14: Żeby, żeby to, no nie, że będzie, nie wiem, przyjdzie kolejny rząd, powie, że nie, my tu już przez kolejnych pięć lat nie będziemy tego ruszać, tak? To, to jakiś, mówimy o, sta, sta, o stabilności, tak? czy programy mieszkaniowe. Tak? Ja pamiętam, był program Mieszkanie dla Młodych, był program Rodzina na Swoim, teraz znowu wymyślili kredyt 2%, kredyt 0%, no, no to jest jakieś szaleństwo. Tak? To, 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 to Ten efekt można zobaczyć, mi się wydaje, dopiero po, po, po 10 latach tak? działania takiego programu. Wszystkich programów, sum, sumy programów, tak? plus zmiana zmiana systemu wartości młodych bardzo ludzi. Bardzo ważną rzecz pan powiedział,
3: bardzo pan powiedział, że te w ogóle programy i także te społeczne trzeba oceniać w szerszej, w dłuższej perspektywie, a nie rzeczywistego działania z roku na rok, bo no, śmiem twierdzić to, co pani profesor Irena Kotowska przewidywała, że te liczby dotyczące u- urodzin, narodzin w tym roku wcale nie będą lepsze niż te z i podejrzewam, że ten program 1500 czy jakikolwiek inny, inna suma by tam nie, nie padała w tym zakresie jakiejś rewolucji nie zrobi, czy nie zmieni tego w perspektywie kilkunastu, kilkudziesięciu lat jakiś system, na przykład budowy żłobków w przedszkoli, to już jest zupełnie inna sprawa.
14: Bardzo To powinniśmy, to powinniśmy mówić o całym systemie bardziej złożonym, składającym się z wielu elementów, tak? I dodatkowo tylko powiem jedna rzecz, gdzieś ostatnio wyczytałem, że w Czechach właśnie wzrosła bardzo fajnie cietność, oni, oni, u nich, u nich to wystrzeliło. Można przeanalizować, jak to się tam zmieniło. Jak, jakie tam były powody. Podejrzewam
3: jak... e, odsyłam, jest na Twitterze cała dyskusja na ten temat. Może się komuś z Państwa uda e, znaleźć. Niektórzy te dane analizują tak, inni zupełnie inaczej, ale rzeczywiście no, ta dzietność z, wygląda inaczej niż w Polsce, jeżeli chodzi o te statystyki. Nie chcę się teraz odwoływać, bo dokładnych e, znaczników nie pamiętam. Dziękuję Panie Michale. Pan Michał tak, tak. z Warszawy był z nami. Pani Irena teraz też ze stolicy do nas się zadzwoniła pani Irena, dobry wieczór.
12: Dobry wieczór, więc tak, ja e, chciałam powiedzieć, jak, e, znaczy nie powtarzać się, e, nie powtarzać tego, co już zostało powiedziane. I na przykład jest coś takiego, jeżeli powiedzmy mamy osoby niepełnosprawne, no to ci, którzy zatrudniają takie osoby, właściciele firm, mają jakieś, z tego tytułu jakieś e, ulgi podatkowe. Coś po prostu z tego mają. Być może warto byłoby, żeby osoby, które, żeby właściciele firm, którzy zatrudniają rodziców, na przykład mamy małych dzieci, żeby też um, im przyznać jakieś ulgi podatkowe, czy też no, coś takiego, żeby pozwoliło im to rekompensować ewentualne potencjalne straty wynikające właśnie z nieobecności um, matek. No bo przecież oni nie, im za to muszą płacić, prawda, w jakimś tam stopniu. To jest jedna Druga rzecz jest taka, że. Um, na przykład tak z drugiej strony to też jest tak, że jeśli rodzi się mało, znaczy mało dzieci i jeżeli ludzie nie mogą mieć tych dzieci, to znaczy się, że to z czegoś wynika. Jeżeli na przykład jest tak, że bardzo wielu panów jest otyłych, tam powiedzmy 60 czy 70%, jeżeli w ich organizmie dochodzi do takiej przymiany właśnie tych hormonów męskich, w hormony żeńskie, Zresztą widać na przykład po kosmetykach laborów i tak tak. O czym. Tak, ale tak. O czym
3: ale w jak, no, na jakiej zasadzie ta przemiana zachodzi, bo nie bardzo. to już nie
12: rozum... do mnie. Na przykład, na przykład dzisiaj u Państwa był gościem Pan Tadeusz Pomianek i on właśnie też na, na swojej uczelni o takich rzeczach opowiadał, więc proszę nie o to spytać.
3: Okej, okay, to będziemy tak? b- b- z zaciekawieniem wysłucham powiem szczerze. Nie wiem, nie wiem o co nie wiem o co chodzi, no ale ufam, że, ufam, że pani to dobrze, dobrze zrozumiała.
12: To znaczy ja uważam, że że tak jak w przypadku roślin czy zwierząt jest tak, że pewne gatunki wymierają, prawda? Yy, bo są za słabe, żeby się rozwijać, bo być może Polacy Polscy panowie, polskie pani też nie mają siły, żeby się rozwijać, bo, bo jednak ale, pani to jest Ireno, pa, pani Ireno,
3: pani imienniczka, pani profesor e, Kotowska Wiem, skąd, mówiła skąd, o skąd, tym, tak. że to jest t- tendencja no, ja rozumiem, może nie ogólno-globalna, e, ale, ale z, z tego naszego kręgu tak. kulturowego e, w ten no, sposób ja się to odbywa. Po
12: prostu... No więc może po prostu warto się na to zgodzić. Tym bardziej, że również jest taka sławna dyskusja na kanale Zero dotycząca CPK, kiedy to jeden z panelistów powiedział coś takiego, że CPK powinno być, powinno zaistnieć, ze względu chociażby na to, żeby tą starzejącą się Polskę, Europę wspomagać później w, w towary, które będą przewożone, czy też te dochody, no bo nikt nie będzie miał siły płac- pracować. Więc wie pan, po prostu może warto się zastanowić nad naszą bardzo, osobistą komunikacją. Bardzo
3: karkołomne, karkołomne tłumaczenie, jeżeli <głos> chodzi tak, o, ale pan o CPK. To... <głos> ale dobrze, przyjmuję...
12: To nie moja, to, no nie moja. Wiem, 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 powołała
3: się pani, natomiast, natomiast odnoszę się do tego, do, 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 do treści, a nie do pani wypowiedzi. E, tak, no. Natomiast
12: na zakończenie chciałam jedno, jedno zdanie. Wczoraj byłam na, na Forcie szanów, gdzie młodzi panowie w wieku takim rozwojowym grali sobie, znaczy bawili się w ASG, I na przykład, czyli jakieś plastikowe kulki, tam jakieś plastikowe karabiny i tak dalej. Jeżeli młodzi mężczyźni mają tyle werwy, (głosii) chcą przeżyć przygodę, to dlaczego nie pójdą do wojska? Dlaczego nie wyjadą na Ukrainie? Na Ukrainę mają po prostu tyle, tam jest tyle rzeczy do wywalczenia. Dlaczego nie pójdą do wojska? Reno... się w wojsko, a nie po prostu yy, idą do wojska. Pani Reno,
3: nie wiem, czy ja dobrze wy, wyczuwam, ale tak yy, wypomniała pani polskim mężczyznom to, że... Zniewieściałość. Yy, to z, nie, z niewieściałość. To, że się bawią, to, że są otyli, yy, jakąś taką... Tak, że
12: potrzebują kosmetyków, yy, środków na potencję, wie pan, to oczywiście świadczy, prawda?
3: No ale to, myśli pani, że to tylko polskich mężczyzn dotyczy?
12: No nie tylko, no ale po prostu, więc dlatego to mówię, że jest, jest, dlaczego w Afryce rodzi się tyle dzieci, dlaczego w Indiach rodzi się tyle dzieci, a u nas po prostu panowie, piwo, Zabawa na fortis, chrzanów... I tylko,
3: pan, I tylko panów to jest wina, tak? Ja nie wiem. Nie wiem. No
12: Mi nie się no wydaje, no ja że teraz pani... kobiety zrobiły się bardziej męskie jak mężczyźni.
3: No więc... Aha, okej. Okay. No dobrze, znaczy szanuję pani zdanie. Nie śmiem, nie śmiem z nim e, dyskutować. Natomiast pozwolę sobie taki protokół roz, rozbieżności tutaj e, podpisać. Nie wiem po prostu skąd takie zdanie się e, u Pani pojawia, ale, ale... Rozumiem. Bardzo dziękuję. Pani Rena z Warszawy była z nami. To jeszcze Pani Beata z Opolskiego. Pani Beato, dobry wieczór. Dobry wieczór. Pani przyszedł w przypadku w udziale taki, nie wiem, czy szczęsny, czy nieszczęsny, znowu, nie wiem, czy zaszczyt, czy nie zaszczyt, ale będziemy podsumowywać razem tę naszą ja dzisiejszą debatę. O właśnie. Bardzo
11: Odszukałam d- swoją o swoje świadectwo pracy. Już jestem na emeryturze. 22 marzec 90 rok. Z mocy artykułu 33, 33 ustawy pierwszej, z dnia już powiedziałam. Zwolniona wypowiedziane w czasie przebywania na urlopie wychowawczym.
10: Mhm.
11: To jest moje świadectwo pracy. Wypowiedziane w czasie urlopu wychowawczego. W 2002, czy 2000 już nie pamiętam, którymś był spis powszechny. Załapałam się na rachmistrza. W najbliższej okolicy trzy kobiety, które były na wychowawczym, zostały w takim trybie zwolnione. Dzisiaj my już nie będziemy rodzić, bo my już jesteśmy na emeryturze. Ale nasze dzieci widzą, co się działo. Nie potrzeba żadnych dodatków, żadnych programów. Nasze dzieci chcą mieć stabilizację, pewny powrót do pracy po urlopie macierzyńskim, czy nawet wychowawczym i jakiś, 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 jakiś dostęp do mieszkania, dach nad głową. To jest ważne dla rodziny. Rodziny dzisiaj są naprawdę... I Dzieci nasze są i wyuczone, i, i, i dużo potrafią zrobić, wyremontować własnymi rękami. Ja widzę znajomych naszych, cuda chłopaki wyrabiają. Ta pani tu akurat mówiła, że grają gdzieś tam, niech sobie grają, ale niech patrzy też jak oni remontują, jak oni wykańczają, mają czym wykończyć te mieszkania. Tylko im trzeba jeszcze właśnie tej stabilizacji. A ten program 500 plus jest okej, pewnie, bo trzeba. Cały świat płacił, może nie cały świat, Europa płaciła wysokie, wysokie rodzinne. A myśmy mieli jakie rodzinne w dziewięćdziesiątych latach? Proszę sobie przypomnieć, panie redaktorze, może pan nie pamięta tych lat, bo przecież... Słowo
3: je nie pamiętam. Znaczy, Ja wtedy, jeżeli ewentualnie to ktoś na mnie rodzinne brał, nie tam
11: zapyta. To przecież były groszowe sprawy, to były tak pieniądze marne. I tylko chciałam tyle powiedzieć. Rodzinie trzeba zapewnić stabilizację, kobiecie, powrót po, po wychowawczym. Ja to przeżyłam na własnej skórze, ja wiem jak to boli, a... Ja jestem właśnie nie z Opola, z Opolskiego, to jest prowincja, zapal, okolice, pracy nie było i myśmy mieli, wtedy już zaczęły kobiety myśleć i mniej rodzić, a dzisiaj nasze dzieci widzą to, co nam się przydarzyło. No i boją się, bo dzisiaj też stabilizacji nie ma powrotu, nie ma Macierzyńskiego. Ja dziękuję, nie będę zabierać, niech jeszcze pan redaktor to jakoś tam podsumuje ten nasz dzisiaj program. Pierwszy raz się dodzwoniłam do waszego radia. Bardzo dziękuję pani Beato, zapraszamy
3: zapraszamy częściej.
11: Nigdy się nie mogę dodzwonić, a, a słucham go już Chyba od początku powstania. Dziękuję, dobranoc. Bardzo
3: dziękuję. Drodzy Państwo, ja widzę, że jest jeszcze mnóstwo telefonów, mnóstwo z Państwa chciałoby się dodzwonić. Niestety czas naszego programu dobiegł końca. Żeby nie było, że tylko głosy telefoniczne dzisiaj, to jeszcze na koniec przeczytam Państwu maila od pani Laury. Szanowni państwo, moje dziecko korzysta z opieki w żłobku prywatnym w Lublinie. Czesne w żłobku wzrosło od lutego 2024 roku z 1570 na 1870. Do tej opłaty należy doliczyć wyżywienie 15 zł 50 groszy dziennie, zajęcie dodatkowe płatne oddzielnie, około 120 zł za miesiąc niezależnie od obecności dziecka, a także zakupienie przez rodzica pieluszek, artykułów higienicznych i pościeli do żłobka. Podwyżka była motywowana wzrostem najniższej krajowej 500 plus na 800 plus oraz tzw. babciowym. Dodam, że dziecko w wieku żłobkowym bardzo często ma infekcje typu katar czy kaszel. Wówczas nie chodzi do placówki, a czesne należy zapłacić w całości. W tym czasie rodzic korzysta ze zwolnienia i wynagrodzenie zmniejsza się do 80%. Uważam, że każda nowa dotacja zwiększy kwotę, którą musimy zapłacić za żłobek, przedszkole, leki, odzież i usługi skierowane do dzieci. Dlatego jestem przeciwna. Pozdrawiam, Laura. Bardzo dziękuję pani Lauro za tego maila, bo on oczywiście troszeczkę porusza temat, który nie był dzisiaj poruszony w trakcie naszej dzisiejszej dyskusji, ale pragnę też zauważyć jedną rzecz. To nie jest tak, że tego typu świadczenia, jeżeli się pojawią, będą dla każdego. Zapowiedziane są progi dochodowe i oczywiście nie znamy na razie szczegółów, nie wiemy na jakim one będą poziomie, natomiast jeśli się pojawią, jeśli będą konkrety, to będziemy w tym zakresie Państwa oczywiście na bieżąco informować. Dzisiejszy program wydawała Karolina Kłaczyńska, realizował Jacek Kozłowski. Już za chwilę na naszej antenie książka na głos, książkę Maksa Cegielskiego Kongo w Polsce, Włóczęgi z Józefem Konradem, czyta sam autor. A ja już Państwu bardzo serdecznie dziękuję, życzę miłego wieczoru, dobrej nocy i do usłyszenia. Mikrofon
0: Some bad news this morning Which in turn Made my day When this someone spoke I listened All of a sudden Has less and less to say Oh, how could this be With all this time Us. Somebody